0: Ce ave avete mai pensato? Lo sapevate? Ce avete mai pensato? E a cosa? Ciao, stai ascoltando Fidole di Fitte? Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit Oggi puntata numero 92 Diciamo che l'argomento è venuto fuori proprio oggi Quindi quella che sarebbe dovuta uscire oggi uscirà la settimana prossima Non vi preoccupate, non, non tralascio nessuno degli argomenti che mi viene, mi viene in mente Non tralascio neanche gli argomenti che mi proponete nel gruppo Telegram Se non siete nel gruppo de- Telegram andate e iscrivetevi Siamo un, un'ottantina, chiacchieriamo di cose un po' nerd e un, e un po' meno nerd Oggi si chiacchierava di cuffie e proponete qualche cosa delle quali volete che io parli, se lo so o se sono in grado di studiarlo ben volentieri ci faccio una puntata, praticamente ho puntate pronte per le prossime settimane ecco. si avvicina la puntata 100, la puntata 100 sarà speciale, la sto già scrivendo ovviamente sarà speciale perché il doppio zero fa sempre un, un certo effetto, sono 100 settimane, sono quasi due anni anche se alla fine all'inizio non era proprio ogni ogni settimana pillole di bit, comunque ci sto studiando, vi sarete accorti che ho cambiato la sigla di inizio leggermente, spero che vi vi piaccia e la musica di sottofondo adesso forse va un po' meglio ed è un po' meno pesante eh, rispetto al parlato, fatemelo fatemelo sapere ma ascoltate il podcast e non ascoltate la, la musica di sottofondo. Grazie per tutti i feedback che mi date nel gruppo e grazie per le donazioni, tutti quelli che hanno donato io li ringrazio tantissimo e vi vi avviso che gli adesivi se non sono già partiti partono in questo fine settimana, voi quindi state ascoltando il lunedì e gli adesivi saranno già partiti. Allora oggi di che cosa parliamo? Parliamo un'altra volta di sicurezza, un'altra volta di password, perché tutto questo? Perché è uscita una notizia che mi ha lasciato un attimo basito è uscita una nuova scheda video una geforce si chiama geforce eh, 280 ti è un piccolo mostro andate nelle note dell'episodio c'è il link oppure uh, la cercate su, su google e hanno scoperto che per craccare una password di 8 caratteri maiuscole minuscole numeri e simboli ci vanno meno di 2 ore e mezza e questa cosa è preoccupante perché in effetti diventa veramente veramente facile se uno ottiene l'elenco delle password di un certo dispositivo cercare di di craccarle ovviamente più le password sono lunghe dagli 8 caratteri più il tempo aumenta esponenzialmente quindi basta metterne 12, 13 e siete già un po' più tranquilli ecco, mettiamola così ma partiamo dall'inizio Come vengono memorizzate le password nei vari sistemi? Ci sono due grandi categorie i sistemi operativi e le le applicazioni quelle che noi ora abbiamo come servizi web i sistemi operativi salvano le password di accesso in file che stanno all'interno del computer quindi se voi eh, mettete la vostra password di Windows all'interno del disco e poi eh, fate in modo che qualcuno possa avere accesso al vostro pc windows, lui potrebbe banalmente far partire il pc con un un cd particolare che va a cancellare la password dell'utente administrator e lui entra, senza colpo ferire direi che è un lavoro di un minuto, un minuto e mezzo, niente di, di drammatico se voi avete crittografato il disco la cosa diventa un po più complessa perché lui deve prima decrittare il, il disco e se avete messo una buona password la cosa sarà molto difficile. Dentro windows è un file che viene chiamato ntlm non è altro che la l'accoppiata di user e password perché è brutto che uno venga a sapere qual è la password di accesso del vostro pc perché tendenzialmente tutti usiamo la stessa password per più servizi e quella che usiamo per il pc è quella che ci piace di più perché è quella che dobbiamo mettere tutte le volte quando lo accendiamo tutte le volte quando lo, lo dobbiamo sbloccare eccetera ecco se non avete la password sul pc torno alla faccenda del pin del telefono dell'altra puntata non è una cosa furba mettete la password al pc vi ricordo che se voi mettete la password al pc qualcuno vi ruba il pc sfila l'hard disk e lo inserisce in un adattatore sata usb e ci accede e vede tutto quello che c'è dentro. Per avere una sicurezza di livello maggiore, dovete anche crittografare tutto il disco. Quindi, quando voi accendete il PC, vi viene prima chiesta la password per decrittare il disco e poi la password per accedere al sistema operativo. Ovviamente un disco criptato eh, incide di più sull'uso della CPU, perché ogni volta che si deve leggere qualcosa dall'hard disk, il computer deve dec- decrittare E quando si scrive deve non è proprio banale ecco comunque torniamo a, a, a noi c'è questo file dentro windows se io ho accesso a quel file posso tentare di violare le password e le scopro il problema non è che con le scopro che se le scopro poi entro perché se io ho accesso al pc come vi ho detto prima posso fare il reset in maniera molto facile questo vale per windows per mac e per linux è una cosa. Assolutamente banale una volta che si ha pieno possesso del computer Il problema è quando uno tira fuori questi file con le password Voi immaginate in una rete aziendale come, come funziona questa, questa cosa Tutte le password sono memorizzate in questo file su un server Il server è il controller di dominio Voi pensate a uno che accede a questo server Oppure banalmente accede al backup di questo server e riesce a farne il restore Prende questo file, lo eh, analizza tutto, lo cracca tutto e ha tutte le password di tutti gli utenti in azienda. Ecco, la cosa comincia a essere un po' più grave, soprattutto se la password poi è anche quella della casella di posta che magari è accessibile dall'esterno. Quindi, come prima cosa, dovete ricordarvi che le password si sì, sono memorizzate e criptografate. La procedura è molto banale. Voi scrivete la password, il sistema fa una cosa che si chiama hash, quindi la converte in una stringa normalmente esadecimale, esa, esa molto lunga. Ogni stringa equivale a una password. E salva questa stringa in questo file. La stringa non è. Non è eh, L'hash non è reversibile. Una volta che io ho codificato la password, non la posso più decodificare. Come fa il sistema per vedere se la password che inserisco è, è giusta? Fa lo stesso, eh, lo stesso calcolo. Della, di quando voi l'avete ins- inserita quindi genera l'hash della password che avete messo lo confronta con l'hash della password che si è memorizzato se lo stesso vi-, vi fa passare e come funziona dalle altre parti i siti, le applicazioni, hanno normalmente una bellissima tabella con utente e l'hash della password quando vi dicono hanno violato questo sistema e ci hanno portato via le password normalmente hanno portato via le coppie di utente e dash della password per i siti stupidi quelli lì che quando voi eh, chiedete il reset password vi mandano la vostra vecchia password in in chiaro in questa tabella c'è una cosa ancora più bella c'è la coppia utente e password quindi quella password è visibile da chiunque possa avere accesso al database anche l'amministratore di sistema quindi vada retro pass- eh, siti che vi mandano il reset password in chiaro sulla, sulla vostra mail e vi, e vi mandano la vostra vecchia password vada retro davvero non usateli se è possibile o comunque mettete password che non avete messo da altre parti ma ricordatevi che comunque la regola giusta è non mettere mai la stessa password per più servizi anche questa qui è una cosa fondamentale torniamo a noi un attaccante ha accesso o al file delle password del tal pc o del tal server o alla tabella user e password a questo punto comincia con dei software che analizzano tutti gli hash allora ci sono degli enormi database con dei eh, dizionari di tutte le password più usate se mettete una password comune craccare un hash di una password per trovarla è questione di pochi secondi perché a questi software vengono passati questi enormi dizionari lui le prova tutte e i computer sono molto veloci l'abbiamo visto a inizio puntata e becca la vostra password se la vostra password è complessa allora lui comincia a fare i test a b c poi finisce le lettere comincia con quelle maiuscole poi i numeri, poi tutti i simboli, poi AA, AB, AC, eccetera. Le prova tutte, si chiama attacco di forza brutta, finché non trova la password che è relativa all'hash che sta, a, sta analizzando. Ovviamente più la password è lunga, più i ca- le prove da fare sono, 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 sono tante, abbiamo visto che con 8 caratteri adesso investendo 1500 euro ci vanno due ore e mezza circa la media è meno di due ore quindi dovete mettere e cominciate a farlo davvero delle password più lunghe secondo me non è tanto necessario farle complesse simboli se, se le fate molto lunghe diventa difficile uno, uno trovare il dizionario perché se sono, se sono frasi sono... Eh, cose che non sono proprio banali se sono lunghe la forza brutta non può funzionare se superate i 20-25 caratteri davvero non ve le trova più nessuno perché almeno con la capacità di calcolo che c'è ora ci vogliono millenni e quindi diventa veramente veramente difficile che cosa fanno i software quando sono sono seri? aggiungono alla password un salt salt, è è una stringa che viene aggiunta a qualunque password quindi quando voi scegliete la password mettete pippo e lui mette pippo e ci aggiunge dietro paperino quando voi cercate di accedere lui prima di fare l'hash della password per confrontarlo con l'hash che ha memorizzato aggiunge alla vostra password paperino se questa stringa non è conosciuta trovare le password diventa molto più difficile perché ovviamente la password password se è stata memorizzata con lash con accodato un'altra stringa casuale che nessuno conosce diventa molto più difficile da capire perché ovviamente gli attacchi con il dizionario se non si sa questa eh, aggiunta non potrà mai, mai funzionare quindi se sviluppate delle applicazioni fate in modo che quando qualcuno memorizza le password uno ci fate lash due anzi no uno ci aggiungete una una, una stringa vostra che non dite a, a nessuno. Due fate l'hash. Questa cosa è, f, è fon, fondamentale. E quindi, ora che cosa devo fare io? Dovete fare la solita cosa. Cercarvi un buon gestore delle password, ce ne sono un sacco in commercio gra, eh, sia gratuiti che a, che a pagamento. Dovete scegliere una bella password principale, la master password, che è usata per codificare tutto il vostro archivio di password. E eh sì, dovete mettere password lunghe e diverse per ogni servizio che usate su internet, è una rottura di balle in- inenarrabile però purtroppo non c'è un altro modo. Ah, un'altra cosa fondamentale dove è possibile, attivate l'autenticazione a due fattori in questo modo. Se qualcuno vi becca la password perché hanno violato il tal sistema, a me è successo con 500 pix, mi ha mandato la mail e mi ha detto, Eh, guarda, che ti hanno beccato la. cioè che hanno fatto un accesso ai, ai nostri DB delle password, per cortesia, cambia password. Io l'ho cambiata, ma su 500 pix ho l'autenticazione a due fattori. Una persona che entra comunque se non ha il mio token di autenticazione non riuscirà mai, mi è successo una volta mi è venuto un coccolone con Steam perché mi è arrivato un sms dove mi mandavano il codice di autenticazione a due fattori di un accesso, io stavo guardando la tv e quindi sicuramente non stavo facendo accesso a Steam. Bene, direi che vi ho raccontato tutto delle password Come le altre volte vi ho messo un po' di panico e un po' di ansia Ma fanno giusto bene per sopravvivere in in questo mondo difficile Ricordate che non è detto che voi siate il bersaglio destinato di qualcuno che vuole proprio violarvi Ma voi siete uno dei tanti, dei tantissimi che se sono violati poi magari si accede a qualche cosa è un po' come quando fanno le campagne di phishing mandano milioni e milioni di mail e qualcuno ci, ci, ci casca non stanno cercando proprio voi voi siete l, il mucchio dentro cui loro sparano vi ricordo che per trovare tutte le informazioni su questo podcast eh, potete accedere al sito pilole di bit col punto prima dell'it adesso è persino in HTTPS se questo podcast vi, vi piace e volete pensare di contribuire ci sono le, le donazioni con Paypal o con Satispay. Se mi compilate anche il form con l'indirizzo vostro che io vi prometto che uso solo per la spedizione vi spedisco anche gli adesivi di pillole di, di Bit. Non ce n'è più tantissimi quindi magari se vi interessano dovete spicciarvi un po'. Un'ultima cosa, oggi inauguro una rubrichetta che cerco di man- cercherò di mantenere per le prossime settimane Il tip della settimana Delle cose strane, de- delle cose particolari che magari non conoscete O che se conoscete questa parte non vi-, non vi serve più Allora il tip della settimana è come ottenere la tastiera sul desktop per accedere alle emoji E quindi metterle nei vostri messaggi, nei vostri tweet eccetera su Windows basta fare la combinazione di tasti Windows più il punto. Si apre una finestrella e scegliete la faccina. Su Mac dovete fare Command, Control, Spazio, stessa roba. Su Linux sicuramente per ogni desktop environment ci sarà il suo shortcut. Su Ubuntu Standard, mentre inserite un testo, tasto destro, aggiungi Emoji e si, e si apre eh, la finestrella dove potete scegliere quale, quale faccina mettere. Bene, spero di avervi fatto scoprire una, una cosa nuova, e a questo punto ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao, ciao podcast